0: Un groupe de démocrates fait actuellement circuler un projet de loi à la Chambre des représentants qui comprend plusieurs règles antitrust qui, si elles sont officialisées, ne vont certainement pas plaire aux GAFA. Regardons comment cette loi pourrait refaçonner les GAFA avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital. Merci d'écouter Culture Numérique. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Cela fait 16 mois que dure l'enquête, il y a eu des conclusions et maintenant il va y avoir des actes et on peut se dire que ça va quand même envoyer du lourd. Ouais
1: ouais bah ça c'est sûr, de toute façon la messe et le ton avaient été donnés euh, lors de la commission, enfin par la commission, lors de la fin de l'audience historique, enfin si on se rappelle en juillet dernier... Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai et Jeff Bezos étaient tous les quatre passés devant une commission bipartisane.
0: Avec leur petit costume étriqué ah, étaient, et la mine avaient, un peu fermée. Ils, ils
1: étaient mignons, Mark Zuckerberg ressemblait toujours à un reptilien, ça ne changera jamais. <rire> Tim Cool était plutôt assez désordonné puisque personne l'a trop emmerdé. T'as dit Tim Cool, joli Oui j'avais même ouais, <rire> Tim Cool, bah, parce que c'est tout à fait Tim Cool. Et euh, le ton avait été clair, la, la conclusion de cette audience... Et plutôt, enfin, ce qui était aujourd'hui maintenant aux états unis qualifié de big tech, on parle pas de GAFA chez eux, on parle de big tech parce que ça peut aussi englober d'autres entreprises que les fameux GAFA Google, Amazon, Facebook et Apple était surtout de les empêcher de les laisser agir librement. Ils avaient publié même un rapport à la fin, parlant clairement de démantèlement des GAFA, des big tech, et David Cicilline, qui est quand même le président du comité antitrust, avait conclu cette audience avec un message qui était quand même loin d'être ambigu sur l'histoire des états unis en expliquant que nos fondateurs ont refusé de, te, de se prosterner devant un roi, aussi nous n'avons pas à nous agenouiller devant les empereurs de l'économie numérique. Donc... Euh je pense qu'il y a eu des petites descentes d'organes. Ouais, c'est, posé, c'est bien posé.
0: Alors, on va parler de cette, de ce projet de loi. Attention, hein, retenez bien, c'est pas forcément la loi qui va passer, mais en tout cas, le projet est bien là. Il euh, y a cinq parties dans cette loi. La première concerne le financement des autorités qui pourront contraindre les GAFA parce que, évidemment, faut, si on veut lutter contre le monopole des GAFA, faut aussi avoir les moyens en face.
1: C'est ça. Alors, ça, ça va s'appeler le Merger Feeling Fee Modernization Act. Ils vont tous être avec acte à la fin. Ça va être long. Ça va être il faut bien les retenir <rire> quand même parce qu'ils sont importants. Euh, alors, donc, ce Merger Fee Modernization Act, euh, il, a, il a déjà été un petit peu débattu en partie sur les mêmes modalités euh, par le Congrès. Donc, il y a encore plusieurs chambres aux États-Unis. Enfin, C'est un circuit qui est différent d'une autre, même s'il est un petit peu similaire sur, le, sur les lois. Et cette loi ou cet acte consisterait à augmenter les frais qui sont demandés aux sociétés lorsqu'elles informent la FTC. Et la division antitrust du département de la justice le dit, le fameux DOJ qu'on retrouve souvent dans, dans beaucoup de presse, dans la presse américaine et aussi sur siècle digital. L'objectif étant en fait de collecter plus de fonds. Pour que ces organes-là aient plus de moyens sur enquêter, bien s'assurer qu'il euh, bah, y a un respect euh, des pratiques anticoncurrentielles, qu'il n'y a pas d'abus, parce que tu payes un petit une petite taxe, ou un petit fee parce que tu annonces une acquisition. Mais si euh, l'entreprise qui te doit donner un tampon en fait n'a pas les moyens d'enquêter, ben bah, en fait tu te retrouves avec des abus, comme peut-être il y a pu y avoir pour euh, Facebook et Instagram.
0: La seconde partie de la loi serait la création d'un statut spécial d'entreprise pour les grandes
1: plateformes.
0: Elles seraient toutes régies, du coup, par, par ce statut-là. C'est ouais, ça Alors,
1: celui-là, il a un nom qui est aussi loin d'être explicite, enfin, celui-ci qui est loin d'être inexplicite, pardon, qui est le Ending Platform Monopolies Act. Moins c'est dit. Voilà. Te texto suffit. Voilà. Tu n'as pas besoin d'avoir fait d'anglais pour comprendre un peu ce que ça veut dire. Et en fait, ça va désigner pour des entreprises, comme tu le dis, en dis, fait, des critères qui vont les regrouper sous une, euh, sous une catégorie. Donc en fait, on veut parler des GAFA sans les cibler. C'est un peu ce qui s'est passé en Europe avec le Digital Market Act. On a dit les gatekeepers, euh, donc en gros ces grosses entreprises, on leur a donné une certaine, euh, certaines normes, un certain nombre de chiffres à atteindre pour rentrer dans cette catégorie-là. Ici, aux États-Unis, cette loi va viser des plateformes qui ont au moins 500 000 utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis. C'est pas mal. Et aussi une valeur boursière, par contre, qui dépasse 600 milliards de dollars. Donc là, on est quand même sur des battes qui sont très numériques, parce que tu peux avoir pas beaucoup enfin, peu d'utilisateurs un petit peu comme ça, mais avoir une valeur boursière qui est à 600 milliards de dollars, tu tapes quand même déjà très très haut. Et pour ces entreprises, il serait illégal d'en posséder une autre qui représenterait un conflit d'intérêt. Donc ce conflit d'intérêt, il serait défini donc par l'incitation à favoriser ses propres services par rapport aux concurrents ou à les désavantager en faisant l'acquisition d'une autre batte il est vraiment sur le blocage de l'acquisition d'entreprises qui maintiendraient euh, qui un monopole pour une entreprise.
0: On poursuit. Troisième loi, celle-ci, elle va demander au Big Tech de montrer pas de blanche sur la légalité d'une acquisition. Alors, je vais me dire, explique-nous, parce que moi, j'ai entendu plein d'affaires où, euh, tout d'un coup, on dit, bah non, c'est pas légal, c'est de la concurrence déloyale, vous n'avez pas le droit de racheter un tel, ils ont dû
1: eux-mêmes prouver. Donc, euh, ça existe déjà je... Ouais, mais en fait, c'est surtout euh, que c'est aux autres entreprises, enfin, c'est aux organes de le prouver. Donc là, l'idée de du Platform Competition and Opportunity Act, il est qu'en cas d'acquisition, c'est la plateforme qui doit prouver que le projet est bien légal et qui doit être confirmé par l'organe qui va la tester. Auparavant, c'était à l'État de s'assurer que ça marchait. Donc... Comme on l'a vu sur le premier acte, en fait, s'ils ont pas les moyens de le faire, et eh ben en fait, ça va peut-être être bâclé, mal surveillé, avec des conséquences qu'on retrouve aujourd'hui quand Mark Zuckerberg en pleine audience, on lui a dit euh, "En gros, vous avez..." Typiquement, vous avez racheté Instagram parce que vous saviez que ça allait devenir un concurrent. C'est absolument, c'est pour ça qu'il y a des règles antitrust. On ne sait pas pourquoi c'est passé. Vous avez eu la chance, mais il y a des chances que derrière, il y a un petit problème de démantèlement avec Instagram. Ça leur prend tout le jour en Donc, c'est plutôt pour prévenir ce genre d'acquisition rapide euh, que les entreprises devront prouver. Mais après, ça veut dire aussi, tu peux aussi peut-être tricher aussi, tu rendais quand tu es une entreprise. Mais là aussi, peut-être que tu t'exposes à des pénalités, à des sanctions qui peuvent être très, très lourdes toujours le même objectif,
0: euh, ne pas créer de monopole, eh bien il y a une quatrième loi qui obligerait ces grands acteurs de la tech de collaborer avec leurs concurrents, d'être obligés d'ouvrir de, de, ouais, un peu les
1: portes en quelque sorte. C'est ça, ouais. Alors là, celui-là aussi, il a un nom assez explicite, c'est le Platform Anti-Monopoly Act, et donc cette loi, elle tend, elle vise à interdire avec d'autres interdictions, mais elle, elle englobe beaucoup d'interdictions, mais il y en a une qui est en particulier qui est à retenir, c'est qu'elle interdit aux plateformes le blocage de leurs services à un concurrent ou l'exploitation de données non public pour alimenter leurs propres produits, ça fait évidemment euh, rappel à une à un procès antitrust qui, qui, qui vise Amazon aux États-Unis mais aussi en Europe ça risque de faire des étincelles sur l'utilisation des données des vendeurs tiers donc toi Ambroise ou nous c'est que le digital on vend un je sais pas un épluche légumes sur Amazon Amazon, avec les données, se dit, bah tiens, wow, il est super bien vendu, tiens, on regarde un petit peu les caractéristiques, bah tiens, on va faire notre propre épluche-légumes, et puis du coup, on va moins bien référencer l'épluche-légumes du concurrent, en fait, on va, mieux faire, on va mieux référencer le nôtre. Voilà, du coup, tu utilises des données, tu t'as pas le droit de le faire, et mais, même si tu bloques pas le service, c'est quand même... un problématique et tu abuses de ta position notamment sur l'exploitation des données qui sont pas publiques parce que le vendeur des pluches légumes, il sait pas comment sont faits les autres plus légumes et comment ça fonctionne chez Amazon Amazon ayant le produit et la plateforme qui vend les produits, il y a un vrai problème de monopole
0: Enfin, dernière loi qui fait partie... Oh, D'ailleurs, ce n'est pas de cinquième loi, c'est cinquième partie de cette <rire> grande loi. Et, et, cette fois-ci, on va faciliter l'interopérabilité. Allez, je la fais quand même parce que là, je l'ai mangé. L'interopérabilité
1: et la portabilité des données. Ouais. alors ça fait écho un petit peu à ce qu'on essaye de faire avec le, le projet GAIA-X en Europe. Cet acte, alors accrochez-vous, c'est l'Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Services... Switching, acte. Donc, si tu le compresses, c'est le access. Merci, heureusement, ils ont trouvé un truc un peu plus sympa parce que le jour où tu dois le prononcer en fermant les yeux, euh, tu as intérêt à le connaître par cœur et de pas le manger. Euh, donc, cet acte-là, ou cette, ce, cette loi-là, ou cette partie du projet de loi, elle obligerait les plateformes à appliquer des normes pour l'interopérabilité, la portabilité des données. Une approche qui permettrait évidemment aux consommateurs de cliquer plus facilement une plateforme ou un écosystème. On le voit, je pense que Facebook, sans le truc venir, ouvre de plus en plus la suppression de comptes et l'export des données directement vers des Google Photos, vers des iCloud, avec des trucs qui sont bien rangés. Donc tu n'as pas besoin, en fait, on ne va pas te donner une, un, un, un énorme point zip avec euh, un dossier par photo. Tu auras un truc qui sera beaucoup plus euh, cohérent, bien cadré, et bien rangé. Donc cette loi, elle vise quand même à faciliter la portabilité de ce type de données-là, mais pour des plateformes, mais ça peut aussi fonctionner pour des services cloud, pour des entreprises B2B, à d'autres entreprises B2B et surtout aller dans le bon sens et, euh, et surtout réduire bah, tout abus en disant bah non moi je vais surtout pas travailler euh, aucune portabilité comme ça je garde bien les gens chez moi. Vous l'avez compris,
0: on passe un peu plus de temps sur ce podcast parce que on a énormément parlé de cette loi antitrust et là on en voit véritablement ce qui peut en ressortir très concrètement. Mais on finit juste par une dernière question, c'est est GAFA. Est-ce qu'ils vont pouvoir tempérer ce projet de loi Parce que tout ce que tu as décrit là, aujourd'hui, ça va leur faire perdre des plumes, ça ne va pas du tout dans leur sens. Est-ce qu'ils ont encore moyen de tempérer pour que ce projet euh, voilà, évolue avant de devenir une loi et que ça soit un peu plus doux
1: pour eux, ouais. alors ça va être difficile de tempérer parce que tout ce qui a été fait pour l'instant euh, la façon dont les GAFA ont prospéré à moins qu'ils aient fait des trucs illégaux comme Amazon avec l'utilisation des données comme visiblement euh, Google avec les, son système publicitaire et Facebook peut-être avec l'acquisition d'Instagram parce que c'est là où il y a des preuves où typiquement Facebook a dit il faudrait qu'on rachète Instagram parce que ça peut devenir un concurrent c'est interdit, c'est illégal à part ça, à part ce qui est vraiment prouvable, ça va être difficilement les mettre dans une position délicate, même si ça met quand même un grand coup de pied dans leur façon, dans leurs habitudes de prospérer, de s'augmenter. Donc ça difficile pour elles. Et en plus, surtout, c'est une commission qui pousse ça, qui est bipartisane. Donc ce n'est pas qu'un seul parti, pas que les démocrates, c'est vraiment bipartisane. Donc il y a une volonté commune aux États-Unis de commencer un petit peu secouer. Euh L'appareil et les organes euh, régulateurs de, de l'antitrust aux États-Unis, parce qu'ils ont aussi taxé, à la fin de leur rapport, l'immobilisme des États-Unis pendant plusieurs années, qui a été de laisser passer des choses, parce que peut-être par manque de moyens, par euh, naïveté, par manque de vigilance. Et euh, voilà. Après, bon, on aura toujours aussi du lobbying. C'est le jeu aux États-Unis. Donc, on ne sait pas, ça reste un projet de loi, on ne sait pas comment ça va évoluer, comment ça va être modifié. Écoute, pour les GAFA, il y a un risque, mais le risque qui est déjà là en fait dans leur procès. Donc ça va surtout aider à avoir un petit peu de justice euh, économique, on va dire, et entrepreneuriale euh, aux États-Unis. Merci Valentin pour
0: ces Je explications. En Désolé encore d'avoir un peu mordu sur notre format habituel. Au moins vous avez toutes les infos. Vous pouvez les retrouver en détail sur l'article sur siècledigital.fr. On se dit à très bientôt. À très
1: vite. <musique>